0: Сегодня мы вновь возвращаемся к посланию апостола Павла к Галатам уже в шестнадцатый раз. И проповедь сегодня называется «Параметры свободы». Параметры свободы. Отрывок для изучения послания к Галатам, пятая глава. Стихи с тринадцатого по пятнадцатый. Галатам, 5 глава, стихи с тринадцатого по пятнадцатый. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг к другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Как вы думаете, хватит нам вот этих коротких стихов на целую проповедь. Это очень глубокие отрывочки, очень глубокие стихи Слова Божия. В прошлый раз мы с вами приступили к изучению заключительной части послания апостола Павла к Галатам. Все послания апостола делятся на две части. Первая – богословская. Апостол Павел основательно, глубоко и порой для некоторых тяжело обосновывает Божью истину. А вторая часть какая? Практическая. Он показывает, как вот эти великие истины Слова божье как они теперь должны трансформироваться и преломиться в жизни конкретного человека. То есть, есть истина, с одной стороны, богословская, теологическая часть, она обычно занимает большую часть послания апостола Павла. И потом есть заключительная, практическая часть – которое показано, как жить теперь во свете этой обнаруженной, доказанной и продемонстрированной Божьей истины. И вот в послании к Галатам, там у нас шесть глав, первые четыре главы – это богословские. Мы их уже с вами одолели. Потому я в прошлый раз и сказал, что э, некоторые не очень много нового узнают из проповеди. Потому что все, что касается истины, уже сказано. А вот теперь пятая и шестая главы – это практические главы, которые показывают, что же теперь следует на уровне образа жизни, вот той самой жизни, в которой проходят годы наши. Мы начали с вами изучать практическую часть послания с первого стиха пятой главы. И мы изучили первые шесть стихов здесь, в формате проповеди, и далее вплоть до двенадцатого стиха, включительно в формате мини церквей на минувшей неделе. И вот сейчас очередной отрывок практической части. Это означает, дорогие, что у нас снова будут звучать некоторые уже знакомые нам истины. Мы будем задаваться вопросом сквозь призму композиции послания апостола Павла, как же теперь жить согласно Божьей истине. Итак, тринадцатый стих. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. До этого места в своем послании апостол Павел о свободе упоминал уже несколько раз, и во второй главе. И в четвертой главе, и в начале пятой главы, о чем мы говорили в прошлый раз. То есть, свобода уже продемонстрирована, она апостулирована. И вот теперь встает вопрос, а как же живет свободный человек? Вопрос, который задает апостол Павел, здесь такой. Что это означает быть свободным во Христе? Это свобода от чего? И это свобода для чего? вы призваны к свободе аминь верно аллилуйя христос освободил нас но что это значит к великому сожалению многие дальше этого красивого лозунга не идут апостол павел всегда идет все его послания состоят из богословской части и практической части всегда надо знать не только что есть истина но и как эта истина будет теперь влиять на мою жизнь и изменять меня, и руководить мною. Апостол Павел показывает, как же живет свободный человек. И начинает с чего? С предостережения. Посмотрите еще раз на текст. Сказано, только бы свобода ваша, 13 стих 5 главы, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Что в Священном Писании обозначается термином «плоть»? И чем плоть отличается от тела? У кого из вас есть тело? А у кого есть плоть? В русском языке разницы практически не чувствуется, правда? Что плоть, что тело одно. Но в подлиннике используются разные слова. И вот, как правило, слово «плоть» в оригинале «саркс», «саркс» в греческом описывает греховную природу человека. То есть, наше тело ни в чем не повинно. Но в теле моем, говорит апостол Павел, есть влечение к греху. И вот это влечение к греху называется плотью. То есть, это определенные стремления, привычки, черты характера и так далее, которые противны воле Божьей. Плоть – это то, что идет в разрез Богу, в разрез Его воли. И апостол Павел говорит, тот, кто понял, что он свободен во Христе, теперь становится уязвим для другого искушения сатаны, а именно считать себя каким? Свободным. Иисус Христос освободил меня. И пользоваться этим фактом свободы во Христе для того, чтобы угождать плоть, то есть своей греховной природе. Что же это будет значить на практике? Давайте посмотрим чуть ниже, в пятой главе, стихи с 19 по 21, где перечисляются некоторые дела и проявления плоти. Этот отрывочек, пятая глава с 19 по 21, мы будем далее еще основательнее изучать в последующих проповедях. Но сейчас хотя бы вот такая общая картина. Итак, читаем. Пятая глава, стихи с 19 по 21. «Дела плоти известны, Они а суть». Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. То есть всего не перечесть. Плоть многогранна грехов на себя проявляет. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследует. Итак, для тех, кто начал было радоваться, что он теперь свободен, а вот Павел говорит, это верно, но давайте удостоверимся, дорогие мои, что вы не используете эту свободу для угождения плоти. Потому что если вы используете, уже будучи возрожденными к жизни вечной, уже обретя свободу во Христе, если вы используете ее для угождения плоти, а дела плоти, вот они, раз, два, три, четыре, пять и так далее, и тому подобное, то тогда что с вами будет? Что говорит текст? «Предваряю вас», 21 стих, «как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Ух, это первая, как говорится, для многих неприятная весть. Оказывается, свобода не подразумевает чего? Вседозволенность. Свобода и вседозволенность – это... Далеко не одно и то же. Апостол говорит, по-прежнему сохраняются мерила, по-прежнему сохраняются границы, по-прежнему сохраняются рамки. И если ты, человек, живешь по плоти, мня себя или возомнив себя свободным во Христе, то ты Царствие Божие не наследуешь. Перед нами предостережение о том, что из первых четырех глав послания апостола Павла Галатам, Равно как и из первой части любого другого послания апостола Павла, можно неверные выводы сделать. Потому он говорит, давайте мы остановимся и удостоверимся, что ваша свобода не служит поводом к угождению плоти греховной человеческой натуры. Но вместо этого, что дальше говорит текст? Мы изучаем 13 стих 5 главы послания к Галатам. Но... «Любовью служите друг другу». Итак, вы свободны, но на вас по-прежнему есть ограничения. Не угождайте плоти. Вместо этого «любовью служите друг другу». Эту тему апостол Павел нам уже представил чуть ранее, в 5 главе, в 6 стихе. Давайте вспомним. 5 глава 6 стих говорит. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезаний, ни необрезаний, но...» И вот дальше что? Но вера, действующая любовью. То есть, вера, приводимая в действие любовью. Когда человек, веря в Бога, из-за любви к Нему действует. Его вера проявляется в его жизни, в его делах, о чем мы говорили в минувшей проповеди. Так вот, нужно, чтобы вера действовала на основании любви и при помощи любви, благодаря любви. Чтобы она была приводима в движении любовью. Но как это? Вот здесь, в 13 стихе, апостол Павел показывает, как именно следует действовать человеку, который верит в Бога и любит Бога. Что он говорит? Любовью служите друг другу. И вот это слово служите, оно звучит крайне неожиданно. В подлиннике, в греческом, у нас глагол дулеуо. Дулеуо. Оно означает быть рабом. Потому что дулос ⁇ это раб. И, соответственно, производные все слова ⁇ рабство, порабощение и так далее. То есть мы только что с вами в минувшую субботу проповедовали на какую тему, кто помнит. Рабство или свобода? И выяснили, что все-таки свобода. Свобода именно в том смысле, который представлен в конце 4 главы послания апостола Павла к Галатам. Но оказывается, свободный человек должен, это цитата и дословное значение глагола, дулео, должен что сделать? Должен сделать себя рабома. Сделать себя рабом – чтобы вот в таком качестве служить друг другу, служить другим. Оказывается, свобода означает рабство. Именно так. Смотрите, он говорит, чтобы ваша свобода не была поводом к угождению плоти, но наоборот, будьте рабами друг другу. Какая разница между человеком, который находится в рабстве, и тем, о чем апостол Павел говорит здесь, о свободном, который добровольно принимает на себя ограничения рабства, свободу, Ответ очень важный. Когда мы с вами были рабами греху, нас никто не спрашивал, хотим ли мы жить в рабстве греха или нет. Вот когда у вас, вот те из вас, кто борется с излишним весом, например, скажите, кто-нибудь вас спрашивал, кто-нибудь из вас спрашивал, хотите ли вы быть рабами аппетита? А те из вас, кто никак не может достичь идеала святости уст, нет, нет, да и соврет. Уже, так сказать, даже ненароком, по привычке, но все равно. Кто-нибудь вас спрашивал, хотите ли вы быть рабом обмана, когда вы стали таковым. Нет. Рабство, плоти – это данность. Мы рождаемся грешными по природе. Мы рождаемся с этими похотями и страстями, которые, как пишет апостол, воюют в членах наших. Это рабство без выбора. А Бог, в отличие от дьявола, который послужил причиной того, что мы все рождаемся с греховной природой, Он дает нам право выбора. И когда человек обретает в Иисусе Христе свободу от рабства греха, свободу от религии дел, свободу от греховных привычек, свободу от бесов, свободу от одержимости и так далее, и так далее. Когда он обретает эту свободу, он теперь властен принять решение, быть ли свободным в смысле бесконтрольно жить, быть ли свободным в смысле вседозволенности или быть свободным в том смысле, которому призывает Господь, а именно самому принять решение быть рабом, чтобы служить друг другу и, естественно, служить Господу. Вот разница. У рабства плоти нет свободы выбора. У рабства о котором говорит господь здесь это рабство отличается тем что у него есть свобода это от нас зависит мы можем принять решение быть рабами вот это начало описания параметров свободы в нашем отрывочке в пятой главе послания апостола павла галатам читаем следующие 14 стих галатам пять четырнадцать ибо весь закон в одном слове заключается в кавычки открываются цитата люби ближнего твоего как самого себя итак что означает слово ибо вот он говорит сделайте себя рабами друг друга в всем переводе служите друг другу Потому что... вот скажите, какому нормальному по-мирски, какому нормальному человеку придет в голову мысль сделать себя рабом другого человека? Помните девиз? Мы не рабы. Дальше. Рабы не мы и так далее. Все, нет рабов, нет господ. Да. Свобода. То есть, человеку естественному, природному, то есть греховному по природе такая мысль не придет. Она ему крайне противна. Самого себя делать рабом еще ладно, когда из-за денег, когда выбора нет, когда из-за выгоды и так далее, так далее, или из страха, когда вынужден, а тут самостоятельно себя ограничить. Какой аргумент приводит апостол Павел? Почему? Почему? В силу чего? Что означает «Ибо»? Каково обоснование призыва «любите друг друга» или «любовью служить друг другу»? Почему? Потому что так говорит закон. Аминь. Вы должны быть рабами друг другу, вы должны себя ограничивать «Ибо». И дальше приводится обоснование из закона. Почему нужно любовью служить друг другу? Потому потому что так говорит закон, так в Торе написано. Именно в Торе, не в Десяти Заповедях. То есть, скажите теперь дальше, а почему вдруг свободного христианина должно интересовать, что там написано в той Торе? Он же в Новом Завете, слава Богу, живет, да? Мы видим, что апостол Павел понимает и нас с вами сегодня вразумляет, что в своей свободе ее параметры мы по-прежнему берем оттуда же, из того же закона Божия. Просто можно соблюдать закон Божий, будучи рабом религии и дела и рабом плотских похотей, а можно соблюдать закон Божий, будучи свободным в Боге и принимая решение так жить и принимая от Бога силу так жить. Еще раз повторим, обоснование призыва быть рабами друг к другу, оно проистекает не откуда-нибудь, а именно из торы Господней. Ибо... Потому что так написано. Потому что закон так говорит. И вот теперь вспомним, где же это сказано. Книга Левит, 19 глава, 18 стих. Левит 19, 18 написано. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Апостол Павел цитирует Тору цитирует книгу Левит, 19 глава, 18 стих, и говорит, вот почему нам нужно любовью служить друг другу, ибо вот так вот написано, потому что так говорит закон. И вот здесь, когда мы продолжаем речь с вами по-прежнему о человеке свободном, который живет по духу, о чем речь пойдет позже еще более основательно, и когда сравниваем это состояние, тем, кто живет по плоти, является рабом плоти. Апостол Павел совершенно четко определяет, где закон на стороне плоти или на стороне духа. Вот как вот по вашей памяти, где размещается закон? Вот плоть с одной стороны, вот дух с одной и с другой стороны. Закон где? Где дело плоти или где дух? Давайте вспомним послание к Римлянам восьмую главу где мы прочитаем стихи с третьего по восьмой. Римлянам, восьмая глава, стихи с третьего по восьмой. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти». Чтобы цель чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Итак, вопрос. Кто не покоряется закону Божию? Те, кто живет по плоти. Живущие по плоти закону Божию не покоряются. Почему? «Не могут», сказано. «Не могут». То есть, плоть наша греховная, унаследованная от наших родителей, и в первую очередь от прародителей нашего, от прародителей Адама и Евы, она не имеет в себе ресурсов или желания, или способности жить по закону Божию, жить духовно. Потому, живущие по плоти Богу угодить не могут. Они закону Божию не покоряются, они закон Божий нарушают, они его отвергают, они не живут в согласии с ним. Они не могут, потому что плоть не в состоянии. Она обессилила. Чем дольше мы живем с вами, тем менее человек, потом адама способен жить по воле Божьей. Ну, теперь следующий вопрос. А живущие по духу, как у них складываются отношения с законом Божьим? Они могут жить по закону Божию или нет? Апостол как раз-таки и... Показывает контраст. Живущие во плоти Богу угодить не могут, закон Божий соблюсти не могут и не соблюдают, а живущие по духу, о них сказано так, четвертый стих, чтобы Иисус Христос умер, Он пришел, отдал Себя с этой целью, чтобы, четвертый стих, 8 главы послания к Ермленам, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. То есть, цель Иисуса Христа, чтобы в нас исполнилось оправдание закона. А это что такое? Вот как этот стих звучит, или эта фраза звучит в современном переводе российского библейского общества. Сказано так, чтобы теперь, теперь вследствие пришествия Иисуса Христа и получения Духа Божия, Духа Святого, чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон. Чтобы теперь мы были в состоянии, благодаря Духу Божию, жить так, как справедливо требует закон. Итак, 14 стих, 5 главы, послание апостола Павла к Галатам говорит. «Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». Человек, который живет по Духу, живет по закону который живет по плоти, не покоряется закону Божьему. Но неужели в действительности весь закон в одном слове заключается? Во-первых, конечно же, здесь не одно слово, правда? Потому что, кавычки, открываются целый ряд слов. То есть, цитата такая, «люби ближнего твоего, как самого себя». То есть, слово означает вот эта фраза, этот принцип, этот постулат. Но в действительности ли весь закон можно свести к тезису «Люби ближнего твоего, как самого себя»? Скажите, что еще тут не упомянуто? Давайте вспомним учение Иисуса Христа. в Евангелие от Матфея 22, глава стихи 36 по 40. Матфея 22, глава 36 по 40. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Вопросили Иисуса Христа. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. То есть, заповедь любви в действительности одна, так? Любовь. Весь закон в одном слове заключается. Люби. Во-первых, Бога, любовь к ближнему, это первая, наибольшая заповедь. Во-вторых, любовь к ближнему, люби ближних. Это вторая, подобная ей, такая же, как она. Две заповеди, любовь к Богу и любовь к ближнему. Потому одно слово, одну базовую заповедь, люби, мы Расчленяем на две – люби Бога и люби ближнего. А почему мы так расчленяем? Потому что Тора говорит, в законе написано – люби Господа и люби ближнего. Но скажите, достаточно ли вот этой информации, чтобы знать, как любить? Допустим, вот хрестоматийный пример человека, который прожил в своем первом браке семь лет, уже родилось трое детей, и потом он вдруг понял, что он не любит свою жену. И говорит, у нас нет любви. А брак должен быть основан на чем? На любви. Значит, здесь любви нет. Но слава тебе, Боже, отцов моих, что у меня на работе сотрудница появилась. Свободная. И вот ее я по-настоящему люблю. И человек говорит, раз здесь любви нет, а здесь любовь есть, значит, что мне надо сделать? Мне нужно развестись со своей старой женой, оставить детей и теперь жить по-настоящему, любя. Логично звучит? Логично ли звучит? Логично. Поверьте. А что же здесь нелогичного? Он любит или не любит? Он любит или не любит? Он любит? Он ей цветы дарит? Он уже от зарплаты стал ей отчислять процент? У них любовь и физически выражается, и очень страстно, и так далее. Попробуйте ему доказать, что это не любовь. Еще какая любовь? Он говорит, с женой у меня давно такой любви не было. То есть, мы к чему подходим, дорогие братья и сестры? Есть одна заповедь. Люби. Она разделяется самой Торой, и Христос подтверждает, на два вида любви – любви Бога и любви ближних. Но скажите, достаточно ли нам остановиться на этом уровне? Этот человек только лишь во свете закона Божьего может увидеть, что то, что он воспринимает любовью и оценивает как любовь, это на самом деле что? Это себялюбие. Он себя любит на самом деле, чтобы ему было хорошо. Он не готов жертвовать, он не готов работать над взаимоотношениями. Он только во свете закона Божьего узнает, что он прелюбодей на самом деле. Он только во свете закона Божьего узнает, каковы его обязанности по отношению к жене, по отношению к детям и так далее, и так далее. То есть, сказать «я люблю» – это может быть, вообще еще и ничего не сказать. Потому нам нужна версия любви, которую Господь нам дал. Нам необходима та формула любви, которую Творец в нас заложил для нашего счастья. А это раскрыто где? В законе Божьем. Итак, у нас есть одна заповедь – любовь, две заповеди – любви Бога и ближних. Потом есть у нас сколько заповедей? Десять заповедей, это уже чуть-чуть подробнее, на одной скрижали «люби Бога», раз, два, три, четыре, на другой «люби ближнего», пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, уже чуть-чуть конкретнее, но опять, еще недостаточно конкретно. Следующее количество заповедей, именно весь закон, как написано апостол Павла, весь закон к одному сводится, так вот этот весь закон, это сколько? Говорят, что 613. Можете сами пересчитать. То есть нужно собрать все заповеди от книги бытия до книги, до конца книги Второзакония. То есть 613 это не вместо десяти, и не вдобавок десяти, и не вместо двух, а это детализация, это расшифровка, это уточнение того, как же именно любить. Так вот, апостол Павел нам говорит, что ч- человек, который любит, и человек, который соблюдает закон Божий, На практике делают одно и то же. Еще раз. Человек, который любит подлинной любовью, вот той Божьей любовью, которую Бог дает, тот, кто свободен, тот, кто принимает решение себя сделать рабом Господа, рабом ближних, чтобы служить, он ведет себя в полном соответствии с законом Божьим. Тот, кто любит, и тот, кто исполняет закон Божий. Они на практике живут одинаково. Почему? Потому что любовь есть исполнение закона. Итак, апостол Павел, говоря о свободе человека, показывает, как она должна проявляться согласно Божьему замыслу. И вот здесь, когда он говорит, весь закон в одном слове заключается в любви ближнего, он упоминает только лишь любовь к ближнему. Почему? Потому что таков его контекст. В 13 стихе сказано «Любовью служите друг другу». Он сейчас именно о человеческих взаимоотношениях говорит. О том, что и Бога любить надо, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Об этом апостол Павел здесь не говорит, потому что его тема иная. Он сейчас говорит о взаимоотношениях. И недаром. Давайте посмотрим, почему. 15 стих, 5 главы. послания апостола Павла к Галатам. Галатам пять пятнадцать. «Если же друг друга угрызаете... «И съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Почему апостол Павел здесь говорит именно о взаимоотношениях между верующими, о взаимоотношениях на горизонтальном уровне? Потому что в галатийских церквах была проблема. «Если сказано друг друга, угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы чтобы вы не были истреблены друг другом. Вот что происходит, когда люди не живут по любви, или же равно, когда не живут по закону, который описывает Божью версию любви. Что происходит? Гибель, истребление друг друга. А если человек, наоборот, любит, или же соблюдает законы Божьи, то что происходит в качестве результата? Давайте вспомним в третьей главе послания Галатам 12 стих. Галатам 12. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Так соблюдаешь закон, исполняешь закон, будешь жить. Если нарушаешь закон или не любишь, то что произойдет? Умрешь. Если вы угрызаете друг друга, съедаете, то вы друг друга истребите. То есть, закон – это жизнь. Закон стоит на страже жизни. Напомню вам из книги Левит из 18 главы, 5 стих. Левит 18, 5. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняя, человек будет жив. Я Господь. Итак, закон дан для жизни. Закон рассказывает нам, что же такое любовь, как следует любить Так как Бог определил, в чем подлинная настоящая любовь. Так вот, что же такое происходило в галатийских церквах, что вот подталкивало их друг друга угрызать и съедать? В чем это выражалось? Почему они друг друга могли угрызать и съедать? Ну, давайте вспомним. Скажите... Ради чего написано послание к Галатам? Пришли лжеучителя. Пришли учителя, которые стали говорить, если не обрежетесь, не спасетесь. Что нужно вот делать то, нужно делать другое. И апостол Павел показывает, какова истина Божья на самом деле. И он теперь обращается к тому, как они друг с другом эти вопросы решают. То есть, иными словами, в этих церквах происходили серьезные богословские разногласия. Я хочу процитировать вам из Bible Knowledge Commentary, касательно ситуации, отраженной в 15 стихе 5 главы послания к Галатам. «По причине вторжения в их среду лжеучителей церковь разделилась и погрязла в горьких разногласиях». Споры шли. Нет, не надо обрезываться. Нет, надо обрезываться. Нет, не надо соблюдать. Нет, надо соблюдать. И так далее. Скажите, кому из вас знакома эта проблема? Богословские разногласия. Знакома? Если нет, то, как говорится в Священном Писании, блаженны вы. Но таких нет людей на земле. Рано или поздно, если вы с кем-то общаетесь, вы обнаружите, что у вас есть несогласие с ним. Я даже сейчас не говорю о таких крупных динаминационных или междинаминационных разногласиях. В рамках одной деноминации есть разные мнения, разные взгляды. А когда речь идет о противоположных заявлениях, в данном случае обрезываться или не обрезываться, как относиться к традициям израильского народа и так далее, это очень и очень серьезный вопрос. Потому в результате происходило то, что они друг друга угрызали, съедали. Сказано в этом комментарии, церковь разделилась и погрязла в горьких разногласиях. Скажите, как называется такое явление, когда люди друг друга грызут и съедают? Как? Каннибализм. Каннибализм. Вот что процветало в этих церквах. Вы друг друга угрызаете и съедаете. Но этот каннибализм был какого рода? Он был духовный. У христиан многих все духовно. И даже каннибализм тоже духовный. Но апостол Павел, тем не менее, смотрит в суть, он говорит, если так будет продолжаться, если этот каннибализм, если это людоедство будет продолжаться среди вас, то вы скоро исчезнете, вы сидите друг друга. То есть, церковь исчезнет, церкви не будет. Дело в том, что религиозные разногласия по своей природе самые острые. Лучше всего ненавидят друг друга именно верующие люди. Это констатация фактов исторического процесса на Земле. Основательнее всего ненавидят себя именно религиозные люди. Почему? Потому что в их мировоззрении и речь идет о самых важных вопросах. Там кто в чем одет, ладно уж, забудем. Кто во что волосы выкрасил, ладно уже забудем. Хотя и это тоже, ух, Боже упаси. Но если ты веришь в Бога не так, как я, значит ты кто? Ты еретик. И значит горит тебе в аду синим пламенем. И я все сделаю со своей стороны возможность, чтобы, во-первых, тебя переубедить, чтобы каким-то образом ты все-таки встал на мою сторону, а если нет, то все. То есть, вот эта проблема, проблема духовных разногласий именно среди верующих людей, это одна из самых трудных проблем. Почему? Потому что каждый считает или видит себя защищающим интересы Бога. Вот почему это настолько важно, потому что нет ничего важнее Бога, правда? Нет ничего важнее вечной жизни, нет ничего важнее воли Божьей. Если в этом главнейшем вопросе человек думает или мыслит неправильно, значит, конечно же, конечно же, это самое серьезное время. Вот почему религиозные споры часто заканчивались в истории самыми кровавыми преследованиями. И сегодня... Сегодня, почитайте, что происходит с христианами, живущими в мусульманских странах, или с мусульманами, живущими в христианских странах, и так далее, и так далее. Это жестокие преследования. Именно жестокие. Как же надо решать эти проблемы? Что пишет апостол Павел? Единственный способ урегулирования разногласий по вопросам вероучения – это Любовью служить друг другу. Именно любовь, которая есть в исполнении закона. В законе все сказано. Если ты не согласен, сказано, куда нужно идти, кому идти, с кем разговаривать. Если тебя о ком-то что-то сообщают, сказано, что нужно делать, слушать или не слушать. Там сказано, в каком формате, с каким отношением, с каким друг с другом, диалогом это все решать. Там все сказано. Ключевой вопрос – любовь. Любовь. И, к сожалению, многие общины видели проявление нелюбви, когда были в в этих общинах религиозные разногласия. В послании апостола Павла в Ефес, в 4 главе, в стихах с 13 по 16 написано так: послание в Ефес, 4 глава, стихи с 13 по 16: Да коли все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Вот здесь показана цель чтобы мы выросли, чтобы мы в отношении богословских разногласий пришли в полную меру возраста Христова, чтобы мы знали и были в состоянии решать вопросы богословских разногласий правильно. И вот к великому сожалению, пятнадцатый стих, который является ключевым здесь, в всем дальнем переводе переведен практически неправильно. Давайте посмотрим, может быть, англоязычный пятнадцатый стих в англоязычном переводе Послание в Ефес, 4 главе, 15 стихе, правильно предлагает. 4, 15. Читаем вместе. But speaking the truth in love. Вот это точный перевод подлинника. То есть, но говоря истину в любви. В любви. Любовью служите. Вы не согласны с мнением человека. Вам кажется, что он еретик самый последний. Вы категорически против его мнения или его образа жизни и так далее, и так далее. Вы о Боге и о его воле не согласны. Да, такое бывает. Даже в рамках одной общины. Но как это надо решать? Говорите истину в любви. Говорите истину с любовью. Любовью служите друг другу. Помните, что вы в первую очередь братья и сестры друг к другу. По факту принадлежности к человеческой расе мы все от одной крови произошли, от Адама, потом от одной и так далее. А во-вторых, потому что вы братья и сестры друг к другу по вере в Иисуса Христа в духовном отношении. Потому любовь – это первое и главное, что должно представлять собой атмосферу, где решаются богословские разногласия. Единственный спор урегулирования богословских разногласий. Итак, наша тема сегодня – параметры свободы. Несколько коротких стихов – 13, 14 и 15 – содержат в себе важнейшие истины Слова Божия для тех, кто обрел во Христе свободу стойте в свободе, которую даровал вам Христос. И пусть ваша свобода реализовывается по тем параметрам любви и закона Божия, которые Господь в своей мудрости оставил. И для того, чтобы не угрызать друг друга, не съедать, живите в любви, говорит апостол Павел, живите по закону. И тогда Господь сможет обильно благословить вашу церковь. Главные выводы сегодня – Свобода во Христе не означает чего? Все дозволенности. Свобода во Христе — это свобода от греха. А грех это что? Это беззаконие, это нарушение закона Божия. Свобода во Христе — это свобода от греха, то есть жизнь в полном соответствии со святым Божьим законом. Как этого достичь? Кто живет, соблюдая Божий закон? В каком исполняется оправдание закона? Кто живет так, как справедливо того требует закон? Ответ – живущие по духу. И вот что это такое? Как жить по духу? Как этого достичь? Ответ даст Господь в нашей следующей проповеди. Аминь.